0: Na Web Estrada, transporte e logística em foco.
1: E aí, gente, beleza pura? Você aí da web tá na tocada com a gente direto. E é você que vai a partir de agora pela Web Estrada, o nosso bate-papo a partir de agora. Transporte e logística em foco. Para você que nos acompanha aqui nos dois canais, você que tem a nossa rádio web já cadastrado no seu celular. Se não tem, bate o aplicativo Web Estrada ou então bate o aplicativo Trucão que você tem tudo ali preparadinho, beleza? Bom, a partir de agora muitas perguntas vieram durante a semana vamos responder aos pouquinhos por aqui, mas não um toco sozinho não, comigo Valéria, toda de amarelo hoje, Valéria, tudo bem? Amarelo
2: tudo você, Trucão.
1: Tudo legal também vai. tá por aqui Felipe, tudo preparado Felipe? Opa, tudo ótimo. Bela cabeleira hein Felipe? Vamos cortar hein? Que inveja hein? que inveja, é, tá lá outro que eu tenho inveja é do Monange, olha lá cabeludo que são aí, ô Monange, tudo bem Monange? Oi. Beleza essa turma aqui vai com a gente a partir de agora daqui a pouco deve pintar a Pietra por aqui Paula, tô está preparando material aí. Tem muita coisa para frente, né? Nós vamos juntos a partir de agora. Nesse momento você já pode começar a fazer pergunta para nós. Vamos responder algumas que já nos perguntaram. E você não esqueça de compartilhar, espalhar para todo mundo desses canais que a gente tem de comunicação. Além do rádio e a televisão, nós temos também os nossos faces, tem o, o canal Trucão no Trecho, que é pelo YouTube, tem a nossa Rádio Web, essa Rádio Web roda 24 horas com muita música sertaneja, música do gênero, country, música que você gosta. Além de tudo isso, muitas informações também pela Rádio Web. Olha, se você não baixou ainda o aplicativo Trucão onde tem Rádio Web, Baixa lá e espalhe para todo mundo, tem muita coisa boa, porque o mundo vai mudando, né? O rádio, por exemplo, está indo para a web. Logo, logo, todo mundo já tá estar captando sinal de rádio só pela web. E nós já estamos aqui, já preparados e já com nosso estúdio, tudo para isso. Bom, gente, a partir de agora, vamos com o nosso bate-papo. Quero mandar um abraço lá para o Soberano. Soberano, que eu sei que ele dá carona para nós na boléia do bruto dele. Ele trabalha com o Constellation na Cegonha da Gabardo, né? Ele que é um artista do trecho também, além de pilotar o caminhão. Ele gosta muito da música sertaneja, inspirado no João Carreiro, lá da dupla João Carreiro e Capataz. E eu encontrei com ele um tempo desse aí, lá em Jabuticabal. Tá, inclusive, agora já na, na internet, na página Pé na Estrada, e logo, logo vai estar tá na televisão também. Prazer pra você e toda a galera da Cegonha. Bom, galera, já vou voltar para você primeiro, para dar um oi e ver o que já estão rolando por aí. Sim,
2: Trucão. Aqui vários recados já, uns alôs do é, Rafael Júnior, abraço, Trucão, sou de Avaré, São Paulo. O Gilto Santos, sou de Tatuí, São Paulo. Sérgio Almeida Marques. Abraço, sou da cidade de Brejões. Aí, né? E também, é. Trucão, só mais um recado manda, aqui. Manda. Que é o Adriano Roberto Olá, trucão Adriano de Itanambi, interior de São Paulo Abraços Meu pai está no trecho na balsa Porto Velho Manaus ela já rodei muito aí. nas estradas com o meu pai. Abraços para vocês.
1: Aí, né? Esse trecho que o pai dele tá fazendo é um trecho nervoso. Nervoso porque ali é o rio descendo, né? Ele sai lá do, de Porto Velho, é o Rio Madeira, vai até um ponto do rio Amazonas. Depois ele tem que subir contra a correnteza porque tem que subir alguns quilômetros para chegar a Manaus. É uma tocada nervosa. Já fiz esse trechinho. Fiz uma vez só, né? Já fiz Belém também. É um outro trecho. Valeu, grande obrigado a essa galera toda do interior de São Paulo. Muito obrigado pelo carinho. Fica à vontade para fazer perguntas para a gente. Falar em perguntas, me perguntaram ah, quanto tempo vai demorar para ficar pronto o viaduto aqui da Marginal do Pinheiros. Viaduto que caiu daquele tran transtorno danado. Ainda bem que foi no feriado. E aí deu uma complicada no trânsito de São Paulo. né Segundo a Prefeitura e o CET, eles vão levar em torno de seis meses para a recuperação do viaduto. Então seis meses é que estão dizendo. Porque não vai precisar de demolir, demolir tudo aquilo não. Eles vão é, tentar... Então, macaqueando tudo, tem um pessoal lá, tem uma construtora que foi contratada para isso, e a construtora disse que em seis meses, bota tudo para voltar para funcionar ali Esperamos que sim, né? Vamos para as perguntas, então. O Francisco Araújo, mandar aqui cara Primeiro, Francisco, obrigado, viu? abraço a você. E aí, assim, trucão, é minha carteira nacional de habilitação é categoria D de dado. Com essa carteira, eu posso dirigir só o cavalo mecânico 6x2? Pode. Só o cavalo pode. Tá? Lembra daquele papo da, da categoria D? Ele caiu tudo, né? Que só podia dirigir a categoria D. Quem é só é, coletivo. Não. A categoria C, D e E, você pode dirigir só o cavalo. né? Agora o conjunto, cavalo mecânico, E1, atrelado, seja o que for. Não importa o número de eixos, mas se der um articulado ali, só a categoria E. Não esqueça disso, tá? A categoria D é para cavalo mecânico sozinho, tudo bem? Ou caminhão trocado, caminhão tô, caminhão truque. Aí não tem problema, não. Braço é para você, viu, grande? Tá aí o Luiz Carlos Gadens. Diz o seguinte. Ô, oh, trucão, faça uma reportagem onde ficam os caminhoneiros para carga e descarga em condições precárias e ainda não dão um folheto cheio é, do que pode e do que não pode fazer. Mas não oferece o mínimo de condições de higiene e respeito aos motoristas. Mas, ô, ô Luiz, onde é isso? Onde é esse pedaço que você está dizendo? Tem muitos pontos no Brasil de carga e descarga que é uma porcaria. É portos, porto seco, usinas, tem muito lugar ruim, tem lugar bom. Agora você, você aqui dá uma mencionada em empresa que nem dão folhetos cheios de explicações. Bom, enfim, é, precisa ir para nós onde é que acontece isso, se tem um local que é a gente dar uma, né, focalizar ali, e quem sabe fazer alguma coisa. Mas eu preciso de mais informações, tá bom? um pra você também. Valéria, é contigo aí.
2: Por aqui o Jefferson Lop, Trucão. Sou o Jefferson de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Boa, não irmão. está fácil de trabalhar, Trucão. Ninguém quer pagar a tabela mínima no setor de grãos. Pelo jeito, vamos ter que parar no início da safra.
1: É, eu tô vendo se, por acaso, o pessoal não respeita a lei, porque a lei tá aí... E aí veio a, a resolução da ANTT, que é a 5833, que vai multar, que é para multar, né? Quem não respeitar o piso mínimo, que não é tabela, é piso mínimo, é, todo mundo tem que respeitar o embarcador, o transportador. E aquele que anuncia qualquer carga, o aplicativo, até o agenciador, que anunciar qualquer carga e para qualquer canto abaixo do piso mínimo, também toma multa. E o caminhoneiro que transportar abaixo do piso mínimo, toma multa. Mas com tudo isso não tô querendo pagar. E aí tá carregando assim mesmo, correndo o risco de tomar uma multa. Bom, a gente tem que denunciar e botar nome aos bois. Tem que dar nome à empresa que não quer pagar. Manda pra nós. Você pode denunciar claro direto na NTT, mas manda pra nós também. Que a gente vai usando, utilizando aqui pra poder dar uma apertada na turma. Agora, pra lei funcionar, tem que brigar por isso. Se você largar, já que não dá, não vai dar mesmo, Vou carregar do jeito que eles querem. Você que vai quebrar rapidinho, eles não tá? Na verdade, não é para ninguém quebrar, eles não vão quebrar nunca com valor de frete, de jeito nenhum que essas empresas, elas embutem o valor do frete sempre na mercadoria, quem paga é o povo, com certeza sempre é, somos todos nós aí que consumimos de tudo, seja lá um produto ou serviço, nós é que pagamos então, o frete, ele é facinho, facinho para diluir, agora as empresas, claro, se ela puder trabalhar o frete com uma margem de lucro eles vão fazer, então tem que brigar muito por isso Valera, mais um mercado por aí? Sim, o
2: Diogo Nascimento, trucão, como anda o mercado para o autônomo no Truque Graneleiro? Sou o Diogo de Porto Alegre, grande abraço.
1: Rapaz, Diogo no Truque Graneleiro não tá grande de coisa não, viu bicho? Porque no Truque Graneleiro só tá rolando mesmo coisa pequena, tiro curto, pescocinho, de pescocinho que é aquelas saída da fazenda onde colhe até um armazém, ou às vezes de um armazém até um outro. Então o frete geralmente é pequeno, para quem quer trabalhar com um graneleiro para ganhar algum dinheiro, tem que ter vários caminhãozinhos fazendo a rota, ou então se satisfazer com uma tocada pequena, que é o que acontece, agora, se você quer faturar mais, aí tem que partir para um articulado, viu? Ou um rodotrem, um bitrem, né? Um sete eixos, um nove eixos. Ou então agora, os novos caminhões que tem aí, as carretas 3 eixos, com um cavalo mecânico trucado e mais um eixo. Tá aí, né? pode levar o mesmo peso praticamente de um bitrem então isso está acontecendo também com, com frequência no Graneleiro. agora a caminhão trocar Graneleiro. está devagar, Tá legal rapidinho agora comigo aqui o Everton Luiz trocar um legal a fiscalização sobre a tabela de frete mas a, a, até agora tenho dúvidas no valor da tabela por quilômetro para veículos de até 1500 quilos no caso de vans e, e, e caminhões né? ele tem razão porque o Jaime Alves fez até uma matéria faz pouco tempo e a matéria justamente falando sobre esse assunto dos ajustes que tem que ter a tabela de frete isso para caminhão toco, dependendo da, da, da distância e para caminhão também que trabalha dentro da cidade que até então na realidade não estão sendo contemplados na tabela que existe o que existe junto à NTT é eles têm que fazer em cima do que já tem uma tabela própria para esses casos que eles deverão de entregar até o final de janeiro agora 2019 é o que a gente espera que aconteça. Valeu, Everton. Está registrado por aqui, viu? Olha, você pode mandar para nós o WhatsApp. Pode mandar aqui o WhatsApp, o nosso número para você que acompanha a gente na web estrada. Anote aí: é o 98659-6585. Vou repetir o número: 98659-6585. Se você nos acompanha na live direto, aí já manda para cá que é a Valéria é quem abre. Valéria, com você.
2: A Cris Fagundes, Trucão, Oi, a empresa Hater Logs,
1: Hater. Hater
2: Log hum. está pagando seus agregados, colocando prazos de até dois anos para receber o saldo do nosso frete. Oh, louco. Se dois adiantamos, anos. perdemos mais da metade do nosso saldo. Eles fazem assinar um termo aceitando. Como vamos pagar as nossas contas recebendo o saldo em dois anos para mais, Trucão? Um abraço. Eu
1: não entendi a, a colocação. Bom, quer dizer, a, a Hater é uma empresa... É, pelo menos eu sei que ela é prestigiada, é uma empresa grande. É, eu não estou entendendo os dois anos. Isso aí porque você pegou um veículo dela, está agregado a ela, tem que fazer um pagamento do veículo, alguma coisa assim. Dá uma explicada para nós. Se puder mandar algum documento, a gente agradece, que nos ajuda. Até falar com a própria rede para entender melhor o que, que é isso. Que saldo é esse de dois anos? Não deve ser saldo de frete, porque isso aí não existe. Né? Saldo de frete você paga uma semana depois, acabou a viagem. Aí em alguns casos até 30 dias que eu já acho um baita absurdo. Dois anos? Não entendi, Cris. Manda para nós com mais detalhe, tá bom? Beijo, obrigado, viu? Valéria.
2: Paulinho Alves, difícil, Tricão. Tem denúncia. É, eu acho que ele está querendo ter, dizer denunciar, na verdade. Hum. Né? É, não carrego, fico sem trabalhar e os cabras ainda vão voltar. É, é difícil fiscalizar. É muita gente. Acho que ele está querendo dizer que é. se ele denunciar, é difícil porque ele precisa trabalhar. Hum. E são poucos para fiscalizar.
1: Você viu que fez o sindicato lá de Catalão, no Goiás, lá, o Chorão? Fez uma coisa que mexeu com a NTT a NTT para não ficar na pior correu lá. Eu acho que é uma boa. A gente também dá uma apertada nos sindicatos e os sindicatos, eu acho, né? É, não sei se é legal, é, mas eu acho interessante fazer com que o papel da própria NTT. Já que a NTT não vai, eu vou. No caso de sindicato que pode fazer esse trabalho. Vai lá e avisa as empresas, ó. A partir de agora a gente também vai fiscalizar. Se alguém estiver trabalhando abaixo do piso mínimo, não vai sair. Então, é a maior forma também de pressionar. Não sei se é o caso. Agora dá para acontecer uma fiscalização em cima do CIOT, né? Se saísse, como muitas pessoas estão pedindo, e já está lá para estudo, né? E para você que saia, em cima, quando você prepara o CIOT para sair a carga, se o preço estiver abaixo do piso mínimo, nem sai. A pessoa nem sai. A empresa não consegue liberar. Isso seria importante. Querem entrar-se mais a fundo. E buscasse todo mundo que está interessado e todo mundo que está envolvido nesse tipo de, de trabalho. Eu acho que seria, seria um bom negócio. Agora, enquanto isso, a fiscalização realmente ela é pequena. Eu recebi um vídeo hoje é de um caso aqui em Minas, outro lá no Pará. Mas é casos, assim, bem pontuais, né? Onde a NTT está trabalhando. E onde ela está trabalhando, tá bom. O pessoal está elogiando. Agora precisa de muito mais, precisa de muito mais. Mas, de qualquer maneira, está registrado aqui. Mesmo assim, faça de tudo para não carregar. E se por acaso carregar, duas coisas importantes. Primeiro, você está ciente que pode tomar uma multa de 500 conto. 500 reais, 500 reais. Por quê? Porque faz parte da, da resolução do 5833. O caminhoneiro também é multado agora. Você tem que estar tá ciente disso e depois, sabendo disso, você tem que fazer com que a empresa, se você vai carregar mesmo assim, ela saiba disso e que você fale assim, olha, tô aqui totalmente descontente, sabendo que eu vou tomar uma multa e posso me lascar para poder beneficiar você, se por acaso alguém que carrega para você ali, a empresa ou então é, o agenciador, sei lá quem é para você é uma pessoa bacana e você não quer deixar ela na mão, o problema é que ela vai sair bem, e vai ficar bem na fita, você vai ficar mal, é só um alerta, né
2: Valéria Sérgio Almeida Marques, ele está dando um alerta, Trucão. Nas Serras do quilômetro Sem Bahia e Serras de Andorinhas, em Milagres, na Bahia, tem acontecido muitos assaltos à noite. Muito hum. cuidado por lá.
1: E é verdade, não é o primeiro que reclama disso, não. Mais e mais gente tem é reclamado. Esses dias eu viajei para Maringá. E lá em Maringá me falaram de, mesmo, do, do mesmo problema nesse trecho aí. Eu estava fazendo um programa ao vivo da Rádio Capital que é o nosso programa sob medida, que a gente faz um programa uma, duas vezes por mês aí na estrada, que é o programa da Rádio Capital, e eu fiz ali no Poço Farol, Poço do Farol ali na Dutra, né, ali na região de Guarulhos, e ali a maior parte da caminhoneira que para é do Nordeste, praticamente todo o Nordeste, e o pessoal falou a mesma coisa, e eu também tenho recebido broncas desse trecho aí, da caminhoneira pela Rádio Capital, que faz a região aí de, de Seabra, se, se, se né, tem ali, tem a região, quem vem do Luiz Eduardo Magalhães, vai pra feira. Quem vem também é, lá de Divisa Alegre, sobe na Via Bahia, mesma coisa. E estão pedindo que a polícia rodoviária e a própria concessionária, no caso da Via Bahia, veja e enxergue isso, porque o pessoal tá atacando violentamente ali. O pessoal tá dizendo, já tá comparando com o Ibó. E o Ibó que é uma desgrama, né? Tá Estrada aqui, viu, grande? abraço para você também. Mande mais. Se tiver, se tiver fotos, manda para nós aqui pelo nosso WhatsApp. Mas se quiser também mandar pelo peito, fica à vontade. Valeria!
2: Giovanni Darout, é o Giovanni F5. Se as notas fiscais, os produtos transportados e manifestos é, fossem liberados somente mediante a confirmação da tabela, como ela deve ser, uhum. do piso, é, isso talvez resolveria a situação.
1: É o que nós falamos, agora há pouquinho, Giovanni, é isso mesmo, é isso mesmo. Muitos outros estradeiros falaram a mesma coisa. Por que, que já não faz um troço na, lá, na saída, no ninho, né? Já sai de lá. Olha, se tiver abaixo do piso, nem sabe a documentação. Acabou. E isso é a melhor forma de fazer sim. A NTT já tem isso na mão. As empresas também já têm isso na mão. Claro que deve ter muito, muita pressão contrária para isso ainda não estar acontecendo. Por isso que tem que pressionar. O, a, as lideranças é, da turma que está lá em Brasília negociando também já tem isso na mão e está lá tentando fazer essa coisa acontecer. Eu acho que ainda vai acontecer, viu, Giovanni? Obrigado, F5. Boa tocada para você. Aqui uma, um... um... É, quem fez o comentário foi o Cláudio Melo a respeito da transmissão que a Paula fez pelo Face também do caminhão da Volvo que é o novo Volvo que foi lançado na verdade não é o novo Volvo, é uma versão 25 anos de, do FH que aconteceu lá em Curitiba Paula foi lá, registrou, fez uma live mandou e eu ele faz o seguinte comentário muito bonito o caminhão agora, qual é a autonomia dele? depende muito o que você fala de autonomia viu Cláudio esse caminhão se ele já vem de fábrica, eu não sei se é a tancagem, talvez a Paula possa responder no primeiro momento. É, ele vem com a tancagem, que é uma tancagem normal, que é de 700 até 1.000 litros, depende do caminhão, né? Depende da configuração. Então, a autonomia vai depender também do pé e do caminhão. Porque os caminhões agora, os caminhões novos, independentemente da marca, são caminhões econômicos. Caminhões que, que fazem sempre acima de 2.0 litros. É quilômetro por litro, então vai 2.4 2.6, 3.1, depende da aplicação, depende do pé, depende da moção de coisas e esse caminhão está nessa tocada também, de caminhão econômico então o que é econômico, a gente sabe que é o quanto de autonomia, não consigo dizer, pelo menos no momento aqui, não consigo, talvez a Paula consiga, porque eu acho que depende muito da configuração, tamanho de tanque é uma porção de coisinhas, mas quando se trata de tecnologia, é caminhão econômico viu? aquele abraço, obrigado, quem mais por aí galera
2: então, a Cris Fagundes está complementando Oi, a Cris. questão dos dois anos. Hum. É, trucão, o saldo de frete, sim, recebemos 30% do adiantamento e o restante depois que deixamos os canhotos. Beleza. Vamos receber com esse prazo. Tem o frete que adiantei e no recebido eu iria receber o saldo até 2021 um louco. como temos que pagar nossas contas adiantamos fazendo isso é descontado um valor que perdemos muito dinheiro por exemplo tinha cinco fretes para receber hum. pedi para adiantar o total que era de 9,540 recebi 3,990 o restante ficou com a empresa
1: eu preciso entender um pouco melhor vou pedir mais um favor para você Cris é, se você puder claro Manda para nós aqui, se você puder mandar um telefone de quem você faz contato lá, quem que é a pessoa. Só para gente entender, para ligar para a gente, vai se identificar. Não vou dizer que você que mandou não, vou dizer o que está acontecendo. Só para entender melhor, que deve ter alguma coisa que eu não consigo entender, sei lá o que é. Então eu gostaria de até conversar com alguém lá, ou eu, a nossa equipe aqui, para saber, entender um pouco melhor como é que é essa negociação, porque eu estou meio perdido, eu nunca, pelo menos de todo o meu tempo de trabalho, Nunca vi assim coisas parecidas. Que saldo, que vai acumulando saldo, que vai acumulando saldo, que vai acumulando saldo, até dois anos. Eu não, 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 não consigo entender isso. Eu, eu vejo que assim, quem trabalha para alguém, independentemente do que está fazendo, é, para trabalhar com saldo que vai ficando para dois anos, acho estranho. Muito estranho. Será que você é depositado numa comba? Ou estranho. Se você puder, eu agradeço, viu? Obrigado. Valéria, mais um recado.
2: Sim, o Mauro Costa Silva. Trucão, minha bom CNH dia. está vencida e... e ao invés de renovar, eu quero trocar a letra de D para E. Hum. Eu posso fazer isso direto?
1: Eu acho que pode sim, mas é bom você dar uma olhadinha. Lá, na porque você vai trocar, claro que você vai buscar aí é, uma escola, uma autoescola enfim, para trocar a carteira, porque de qualquer maneira você vai ter que fazer testes, né? Para você trabalhar para aí, você vai ter que fazer todas as aulas, além das teóricas, as práticas, com o veículo articulado. Né? Então, sim, agora dá uma porque você vai ter que ir a escola, cheque com eles lá, tá legal? Mas eu acredito que não tem problema, não. Acho que né época que venceu, está vencido. Você tem que renovar na sua categoria D para passar para aí. Já que você vai fazer, já faz direto. Mas é bom dar uma chicadinha, tá bom? Aquele abraço e sucesso aí, viu? Mais recado, Valéria
2: com um o recado do Gildenberg de Souza. Um abraço pro Jaime, pra Paula e a todos do programa. Gosto Opa. muito, Deus abençoe vocês.
1: Aqui, obrigado, Deus abençoe você também, Gildenberg, obrigado, viu? abração para você, continue prestigiando a gente e divulga para todo mundo, quanto mais pra gente, melhor e mais interessante, mais gente participa, mais rico fica o programa, mais informações a gente recebe e mais informações a gente dá. Porque a gente aprende muito com a turma do trecho e como aprende, viu? Mas aqui, o Juninho Júnior e aí pessoal, dá uma lua aí pra rapaziada na sede, na sede Francisco Sá. Estão jogando pedra no para-brisa de caminhões de quem está passando por ali. É, dá esse aviso aí pra galera que é muito importante. Então tá aí o Juninho o Júnior, ali Francisco Sá. Todo mundo que tá no trecho sabe. Pelo menos quem faz é a região do norte de Minas, né? Que é a região ali da Monte Claros quem pega 251? Esse terceiro é justo também na 251. Olha, eu sabia que ali tem um monte de problemas, pessoal. pronta, é perigosa a estrada, tem serra, a estrada, ela é matreira. Agora, soube também que houve muitos assaltos por ali, pedra no parabresa, eu tô sabendo agora. Então nós vamos começar a dar o um alerta aqui também, viu? Começar a dar o um alô aí. Se você passou por coisa parecida na 251, lá em Francisco Sá, que era é a todinha de Salinas, Conta pra nós. Se por acaso fotografou, manda pra cá. Pelo WhatsApp é o 98659655. É o número também pra você ligar pelo WhatsApp. Você que nos acompanha pela Web Estrada: 986596585 ou direto aqui no Facebook que chega pra gente também. Valeria!
2: O Alanir Pérez, Trucão, fala mais sobre os postos de gasolina que cobram banho dos motoristas e, se não abastecer, não tomar banho e não pode pernortar. Pernoitar.
1: É complicado isso, isso é um problema do Brasil, quando você não só do Brasil, muitos países, né? Quando você tem toda uma evolução das máquinas, dos caminhões, caminhões que tem aí tancagem cada vez maior, você viu que agora há pouco me perguntaram de autonomia, caminhões que tem autonomia acima de mil quilômetros para cada tancagem, que vai até três mil quilômetros, você viu que o caminhão tem autonomia e vai embora. As empresas que compram os caminhões, os agregados das empresas que tem aí grandes, grande frota, né? E essas empresas têm um tanque grande lá dentro que abastece abaste os caminhões da frota e os caminhões dos agregados. Até aí tudo bem. Essas empresas têm uma tancagem porque eles consomem mais de 100 mil litros de diesel por mês, então para as petroleiras é um baita negócio botar um tanque nas empresas, a empresa consegue, consegue é, consome um milhão dois, três milhões de litros de combustível por mês, significa o quê? Venda de postos grandes aí pelo Brasil afora, com isto as empresas não precisam mais abastecer nos postos, né? Ah, que legal, muito bem, um dia desses eu já comentei aqui numa live anterior a BRF, estava além toda feliz na vida, porque estava naquele encontro com os transportadores muito contente que estava ia conseguir agora, colocar um tanque em praticamente todas as filiais da BRF, para que as transportadoras pudessem abastecer com um volume, com um valor mais baixo aí me acharam, o que, que você achou disso? Falei, olha, interessante para a transportadora interessante para vocês, conseguem preço mais baixo, por outro lado para o motorista é péssimo. Por quê? O caminhão tem autonomia, o motorista não tem. E com essa de não abastecer nos postos, o que, que você, como dono de postos, vai fazer? Bom, eu tenho aqui um posto, tem um custo muito alto de um posto, o que garante o custo do posto é a venda de diesel. Se as empresas não consomem mais o diesel lá, e aí? Como é que eu faço para viver se eu vivo o vivo, do, 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 do diesel? As, os postos de combustível nas estradas. Praticamente não vive só do restaurante, da lanchonete, muito menos do estacionamento e de banho, não vive disso. Até então, tudo isso era gratuito por conta do diesel que vendia. Como não tem diesel, eles não vendem diesel, e o diesel que estão vendendo está muito, muito pouco, está né? menos de 20, 40% do que vendia até então, ficou um sufoco para a turma. Então, para poder forçar os caminhoneiros a forçar as empresas que eles estão agregado ou a empresa que ele trabalha forçar a barra para que abasteça no posto e para forçar a barra alguém que faz ó oh, gente só parar aqui não dá porque vai ocupar espaço vai ter um consumo o meu cliente vai não ter onde parar e aí como é que eu faço então vamos forçar a barra então cobra o banho cobra o estacionamento mas se por acaso abastecer não cobra nada é bem aí é só se você se colocar no lugar do dono do posto você é particular aí não tem outra não tem outra saída é isso as empresas é que têm que se programar para abastecer nos postos ou colocar ponto de apoio adequado mesmo para a frota e para os seus motoristas. Valéria? Dois
2: recadinhos, Trucão. O Felipe Santana está dizendo que o Comando Diesel não paga, Trucão.
1: Comando Diesel? Comando não Diesel. Não paga o quê?
2: Não paga a tabela.
1: Olha, a Comando Diesel é uma transportadora. Uma transportadora, ela tem que brigar com o embarcador. E a Comando Diesel é uma baita de uma empresa enorme. Estou estranhando. Que ela, será que ela está fazendo de tudo para tomar uma multa? Porque se ela não paga, ela está correndo risco de multa. E mandaram aqui o um recado para nós. Claro que a gente conhece algumas pessoas que estão comando o diesel. Nós vamos mandar um, um recadinho para eles. Gente, vocês não pagam. Estão dizendo que vocês não pagam o piso mínimo. E aí, como é que esse cara que o pessoal trabalha? Com certeza, para a frota da casa, tá ali o piso mínimo. Senão a frota não aguenta. No terceirizado, não dá? No agregado, não paga? Ou o agregado cai fora dela? É a melhor coisa. Mas a gente vai mandar um recado para comando disso. Mais um recado, Valéria.
2: Sim, o Durvalino Morelato. Trugão, será que o próximo ano vai ser bom para os caminhoneiros com relação à tabela de frete?
1: Olha, eu acredito, com tabela, sem tabela, o volume de trabalho vai aumentar. Porque a economia vem que vem na tocada forte. Você viu a informação daquela fremeza. fremeza é aquela empresa de produtos alimentícios, né? Eles estão agora, vão investir, depois aí da mudança de governo, que estão acreditando no ano que vem, Vão fazer um investimento e vão, segundo eles, é, erguer o maior frigorífico do Brasil, no sul do país, né? O maior frigorífico do Brasil, é um baita investimento. Também recebi informações é, que a Foton, inclusive eles a gente no programa da Rádio Capital, dois chineses lá para conversar com a gente, que a Foton agora vai voltar a investir no Brasil. Agora são chineses, né? mas são investidores brasileiros, não. Eles estão chegando para erguer a fábrica lá de Guaíba, Guaíba, acho que é Guaíba, né? Lá no Rio Grande do Sul que eles vão investir agora valor, em valores ainda, mas as é coisas acima de 300 milhões de reais para poder guiar a fábrica e a partir do ano 2020, no máximo 21 começa também a é, produzir veículos lá para todo o Brasil então a gente vê sinais muito interessantes da economia, de crescimento então com esses sinais muito bom? A economia ela não cresce se não tiver caminhão transportando. Então deve aumentar também o volume de caminhões. As montadoras estão felizes da vida. A gente vê que as montadoras estão aí cada vez mais felizes porque está aumentando muito o volume de caminhões produzidos e vendidos. Se está acontecendo isso, que a Turma está acreditando que o ano que vem vai ser melhor. E com isso, claro, que vai melhorar muita coisa. Agora, contra a tabela, a gente vai brigar por ela. A gente sabe que o Bolsonaro já falou que nunca começo teve todo o apoio do transportador do caminhoneiro. Ele falou assim, olha, eu não sou muito a favor de tabelar as coisas. Mas isso é uma coisa. Não tem nada a ver com piso mínimo. Piso mínimo é um piso mínimo. A partir dali, tem que negociar. Então, não é tabela quando é aquilo. É tabelado. Tem que pagar isso. Acabou. Não. Não é tabelado. É piso mínimo. Então, piso mínimo, em cima do que eu tô vendo, o governo vai dar um apoio sim. Eu acredito muito nisso, viu? Tá aí, você tem um recado. Ô Pietra, primeiro dá um oi bem, aí, Pietra. Oi, gente, tudo dá bem? Oi, gente, tudo bem? Você? Oi, gente,
0: cheguei agora. É, eu só queria falar, Trucão, hum. sobre. Porque a gente tá falando bastante de tabela, né? O pessoal reclamando das empresas que uh -huh. não pagam. Foi publicado no Diário Oficial os novos
1: valores da tabela. É, porque eu vi uma baixa agora aí por Isso,
0: um valor... isso, teve uma baixa. E aí eu Na que...
1: verdade, é o piso mínimo. Que o que você tá reclamando muito com a gente, que não é tabela, é o piso mínimo. Porque tabela ah. é quando é tabelado mesmo. E não é? É o piso mínimo que agora. Pelo gatilho caiu um pouquinho, né? Sim, complemento, sim, complemento. é isso
0: mesmo. Não, eu só queria é, falar para o pessoal que ainda não viu nos nossos valores da tabela que tem uma matéria no Pé na Estrada sobre isso. E o valor ele está bem parecido com o que era antes, né? Da, da, o valor do piso mínimo, né? O valor publicado no dia 30 de maio, os valores que, né? Porque em setembro também teve uma mudança e aumentou por causa do preço do diesel. Aí agora diminuiu de novo, o valor está bem parecido. E aí, se o pessoal quiser ver, a gente deixou até um exemplo, né? Do, dos valores do piso, por exemplo, antes da tabela, né? Um. Um frete de Belém no Pará pra Itajaí... É, ele custava 5.300, que era um valor que estava bem abaixo. Uhum. E aí, com a publicação do piso mínimo, né da primeira vez, esse valor foi para 18.532,80. Uhum. 18 aí, com a atualização em setembro, que foi dia 5 de setembro, que a ANTT publicou outro piso mínimo, esse valor subiu para 19.796,40. É, a gente
1: conta aquele aumento anterior, né? Isso, isso, de 4, em sei lá, alguma coisa por cento. Que agora caiu.
0: E agora caiu uhum. o valor, então, esse mesmo. Mesmo frete, agora de acordo com o piso mínimo eh, publicado no Diário Oficial, o valor foi para R$ 18.743,40. Então a gente vê que o valor está bem parecido com o que era Justamente. antes. Justamente. Só
1: lembrando, gente, que quando falar do piso, aí, esse piso da NTT, significa o seguinte... Quando bate 10% para cima ou para baixo, não importa, dispara o gatilho da, do piso. Do piso, a gente fala piso tabela, porque muita gente encara com tabela, então fica à vontade, você pode interpretar como quiser. né? Então tem mesmo. Como houve já duas retrações de, do valor do combustível, então juntou tudo, ultrapassou 10%. E ainda não ultrapassou 10%, aí o piso muda. Como foi para baixo, ele desceu. Tá aí. Mais alguma coisa para nós aqui? Bora lá. Valéria, agora é com você.
2: Albarote. Albarote. Olá, Drucão. É, sou o Jair dos Santos, de Americana, e quero parabenizar o seu programa pelas boas notícias e esclarecimentos. Sou caminhoneiro, mas estou sem trabalho no momento. Logo espero voltar para as estradas. Bom, Abraços primeiro, para a sua equipe.
1: Valeu, a equipe aqui agradece, todos nós aqui buscamos aí, informações, o que dá para a gente buscar, a gente busca, o que não a gente vai atrás, e às assim, vezes não der para achar, a gente depois aí pede desculpas. Mas agradecemos muito. E outra coisa que você falou agora a respeito emprego emprego, é, está aumentando muito, muito mesmo a Valéria, ela é que cuida desse lado aqui, está aumentando muito o número de empresas procurando motoristas. Valera, como é que ele encontra aqui com a gente?
2: O trucão encontra muitas vagas no trucão.com.br. Vocês vão lá na ferramenta que está escrito vagas, é o botão, e dentro vagas disponíveis. Todas as, as oportunidades que o Trucão fala nas nossas programações estão no site.
1: Então tá Dá aí. uma consultada. Isso é muito importante. Consulta lá que de repente pinta uma oportunidade aí para você. Mais recado chegando? Bora, voltando aqui. Eu tenho um recado aqui que eu estou parado aqui na minha lista. Daqui a pouco alguém vai brigar comigo. É, sobre uma notícia, todos os dias, animais silvestres, a gente, tem uma notícia que está na página da gente, que animais silvestres são vítimas né, de atropelamento, especialmente na 262. 262 é aquela rodovia ali no Mato Grosso do Sul, que liga Campo Grande, quem vai é lá para Corumbá. Ali é bravo o negócio, muito bravo, né? É, e o Paulo, Paulo Luiz, Siri Siridorio, disse o seguinte, é tão barato para construir passagem subterrânea para esses animais, por que, que não fazem isso, né? É, e aí que tá né, Paulo? É barato... Pra gente, acho que é aparece esses caras, que é tudo caro. Não dá, porque não tem dinheiro pra isso. Agora, eu sou a favor de construir, nem esse é subterrâneo, eu sou a favor de construir, tipo viaduto, largo, e forrar o viaduto com mato, porque os animais podem se sentir mesmo em casa. Quando se faz um subterrâneo, vira uma armadilha, porque o subterrâneo geralmente é pequenininho, o animal entra ali, a presa entra e o predador tá do outro lado esperando. Depois que há um costume, é barbada. Isso é fatal. Agora, o ideal, eu acho ideal, como já acontece em alguns países da Europa, nos Estados Unidos, em alguns lugares disso, no Brasil também já vi, é o ideal é construir um tipo de viaduto, viaduto mesmo, com 10, 12 metros de largura, bota a grama nele, bota a terra nele e pronto, capricha, deixa com a mata que os bichos têm condições de atravessar na luz do dia e ter pontos de fuga, para não ficar na mão e na boca de predador, né? Você fez um sinalzinho? Fiz sim, então intrigão. manda.
0: É que inclusive nessa matéria, né, no que tá lá no pé na estrada, uma das alternativas que os estudos mostraram que não é, que não é uma alternativa cara, porque tem as alternativas que seriam ideais, é. né, como colocar cercas, mas isso aí o Denit já estudou e eles cara. falam que eles não têm é verba para isso. Uma das alternativas é deixar o, o mato mais curto, próximo das rodovias. Porque quando o mato é muito alto, esses animais né, que são mais lentos, que nas capivaras, os tamanduás, uhum. eles, eles não entendem que tem uma rodovia ali passando. O mato é alto, eles atravessam e, e eles são lentos, né? São animais que são devagares, crocodilos também são animais. Uhum. Que, porque essa rodovia cruza bem a área do Pantanal, que tem muita biodiversidade. Então é uma alternativa barata, né? Deixar o, os matos... O, a, a parte vegetal Roçar ali. Deixar
1: tudo ali do lado, né?
0: Deixar mais curto, porque aí, assim que eles chegam, eles veem que o mato é mais curto, eles não vão atravessar. aí.
1: Pelo menos ele toma uma cautela. E pelo menos ele também enxerga, né? Farol, essas coisas com mais facilidade. <risos> uma boa colocação. Eu acho que é uma alternativa bem mais barata, mais fácil, mas infelizmente, mas fica com uma boa dica, né? Fica com uma boa dica. Valéria, contigo agora.
2: Ed Kleber da Silva, trucão mande um abraço pra Pedra Preta no Mato Grosso, puxa o pé rachado Epa. na carreta baixa sou agregado da JBS
1: aí, falar em Pedra Preta, parceiro como é que tá esse pedacinho da pedra pe preta aí na, na da Serra da Petrovina até chegar lá em Rondônomos? Aí teve uma época que tava brava. O lugar é lindo pra caramba. Mas a estrada ali tava brava. A última vez que eu passei, já tinha minerado bem. Mas ainda não era lá grande coisa, não. então um abraço pra essa galera que tá nesse puxo aí nessa região, tomando o pé rachado, que é boi vivo, né? Pra cima e pra baixo. Nosso horário bateu, vocês perceberam aí, né? O Manuel acabou de me avisar, ó. Tá na hora de ir embora. Gente, não deu pra responder tudo, não? Mas vamos ficar devendo por enquanto, tá bom? A gente vai ficar devendo. Na próxima a gente responde mais um bocadinho. Vambora, Pedrão. Vamos embora. É Valeu, vamos fazer vamos astros. Astro. Então, vamos vamos não, João. Vamos fazer o que Vem música boa aí, não, Fica aqui na Web Estrada. Tem muita música boa. Lembrando que domingo, 10 e meia da manhã, tem pé na estrada na TV Bandeirantes. Tá legal? Vamos fazer Astro, Gente, tamo no tranche. Se embora. Tchau, tchau. Transporte e logística é aqui, na Web Estrada.